1: El disfrutar de nuestro trabajo y sentirnos felices en él es una de las cosas que deseamos. Es por eso que el día de hoy platicaremos de felicidad y liderazgo. Y para abordar este tema nos acompaña Maite Barba, quien es doctora en investigación en psicología, maestra en psicología, licenciada en psicología organizacional, consultora internacional de los programas Radical Collaboration y The Human Element, certificada como coach ejecutivo y alineación de equipos de trabajo, autora de diferentes libros, profesora, Premio Borrego de Oro, Premio Profesora Inspiradora, Premio Gran Mujer de México, Premio Círculo de Profesores Distinguidos, Investigadora y Ponente en Foros Nacionales e Internacionales. Gracias por estar aquí nuevamente, Maite. Es un gusto que nos acompañes en Espacio Profesional. Ay, muchas gracias.
2: Yo feliz de estar aquí contigo y bueno con este equipo
1: maravilloso
2: y poder compartir algo que me apasiona. Así que muy agradecida. De empezar el año. Bueno, casi ya acabamos <risa> ya el mes de enero, mes. pero para mí es empezar el año viniendo contigo. Así que muchas gracias.
1: No, gracias a ti por estar aquí y por compartirnos todos tus conocimientos y hablar de este tema que es muy interesante, felicidad y liderazgo. Mm. ¿A qué nos referimos con esto, Mike? <risa> Platícanos. <risa> pues eh, cada día más estamos viendo la
2: relación entre... Tener una salud física y una salud mental y ser más productivos y ser más creativos cuando estamos en un ambiente laboral, en un ambiente de trabajo en el que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y este clima tiene mucho que ver con lo que hacen los líderes dentro de la organización. Entonces, eh, la relación, y hay muchas investigaciones fuertes que a, hacen una relación entre qué tan contentos estamos en el trabajo, qué tanto tú y yo podemos poner nuestras fortalezas en el trabajo, en esta relación con la productividad y con la creatividad y la innovación. Entonces, hay una relación enorme entre cómo se comporta el
1: líder y qué tan productivos somos, qué tan creativos en el trabajo. Ay, qué interesante. O sea, el líder es un elemento fundamental para que la gente se sienta feliz en su trabajo, ¿no es así? Sí,
2: fíjate que en, en investigaciones de LinkedIn dicen que la mayoría de la gente no se va de su trabajo por el trabajo en sí. Si los entrevistas y si les preguntas, ¿te gustaba tu trabajo? La gente te dice que sí. Sin embargo... ¿Cuál es entonces la razón por la que se van y hablan de este jefe? Yo hago una diferencia entre un líder, que es alguien que te inspira, que es alguien que hace una influencia positiva, que es un ejemplo, y este jefe que quiere solamente ser autoritario, que es lo que llamaríamos ahora un jefe tóxico. Exactamente, la gente se va muchas veces del trabajo, no por el trabajo en sí, sino por ese jefe tóxico que contamina todas las actividades que hacemos. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que ha habido algunas acciones que tenía que hacer en algún trabajo en el que yo pensé, esto va a ser de lo más bonito, esto va a ser súper innovador, súper <risa> creativo. Traía muchas ideas. Y cuando llegué a la junta, la persona que estaba encargada lo hacía tan complicado. tan eh, Lo quería meter en un cuadro ¿no? que no daba acción a las posibilidades de la creatividad, de la innovación de la libertad que nos empezamos todos a sentir terribles. Meses después cambiaron a esta persona lo único que se hizo fue cambiar a la persona no la tarea, no las actividades no nos bajaron los resultados, los resultados iban a ser lo mismo y sin embargo todos logramos disfrutar esa actividad y llegar no solo a los resultados, a los objetivos que nos tenían, sino superarlos. Y yo creo que todos tenemos ejemplos, y si no los deberíamos de tener, ojalá los pudiéramos, en donde tenemos trabajos, donde nos reímos a carcajadas, donde disfrutamos y además damos los resultados. Y eso sí, tiene una relación enorme con el liderazgo y también con nosotros mismos, ¿no? Yo siempre he sido una defensora de las elecciones, de que nosotros tenemos esta capacidad de autodeterminarnos, pero por supuesto un liderazgo positivo en el que se contagian estas emociones positivas, en donde se te alaba, se te reconoce, donde te ponen, te ayudan a ponerte en el lugar donde tú puedes y te sientes libre de poner
1: tus mayores fortalezas, es impresionante lo que puede dar con los resultados. Ahorita que estabas platicando eso, me acordé... Que no pasa, ¿verdad? En las organizaciones Que tienes un jefe que te dice No, así como yo digo, ¿no? Y tú aquí con las mejores ideas Y ya después nadie quiere opinar Nadie quiere decir nada Porque es lo que él dice, ¿no? Y efectivamente sí Yo creo que a todos nos ha ocurrido Y yo creo que hasta lo hemos visto Desde la escuela, Maite Cuando tienes un profesor Que no te deja ni siquiera explotar Tu creatividad Que es súper cuadrado Nada de flexibilidad Y que todos en el grupo así Tranquilos y nadie se mueve O nadie quiere entrar, ¿no? Sí, ah, pues exactamente, este es el
2: ejemplo perfecto, Ana Elizabeth, ¿no? Yo recuerdo materias en las que todo el mundo queríamos estar y la disfrutábamos y nos reíamos y participábamos y el profesor ayudaba a crear ese ambiente y luego ese otro en el que te daba un pánico hasta levantar la mano y preguntar, ¿Por qué? Porque también ayudaban a, a crear ambientes de temor en el que el equivocarse iba a ser de las peores cosas, te iba, se iban a burlar ¿no? de ti. Y tienes mucha razón. Fíjate que Google hace una investigación que se llama el Proyecto Aristóteles e investiga a 180 equipos de trabajo para ver qué es lo que hace a un gran equipo de trabajo, a un equipo efectivo, qué variables. Y miren, pues ya sabrás, Google, todo, lo, todo medible, lo medible, ¿no? Que si tantos hombres, que si tantas mujeres, que de qué carreras, que cuántas veces se reúnen. Y la variable número uno que encuentran para crear equipos efectivos, y esto, bueno, es un tip para todos los que trabajamos con equipos, es la creación de esta seguridad psicológica. ¿Y qué es la seguridad psicológica? Es la idea compartida entre los miembros del equipo, que el equipo es un lugar seguro para correr riesgos interpersonales. Esto significa que yo puedo decir, no estoy de acuerdo con el líder y eso no va a significar que me corten la cabeza. O puedo dar ideas diferentes a las que él da o asumir eh, otras responsabilidades diferentes a las que me habían tocado o decir me equivoqué. Y el equipo no te va a decir, ay, qué mal, ¿no? Sino cómo te ayudamos. Y también podemos apoyar al líder. Y esta libertad de ser tú mismo, de poder dar lo mejor de ti, hace que el equipo se vuelva, por supuesto, un equipo de alto desempeño. Esa es la variable número uno. La dos tiene que ver, que para mí está completamente relacionada con la creación de confianza. Y de ahí vienen otras. Pero fíjate cómo se vuelve fundamental el sentirnos en libertad de poder hablar, de poder decir lo que pensamos. Y esto lo tiene que ayudar a crear el líder, respetando la diversidad de los equipos que tenemos, porque si queremos que todos piensen exactamente igual que yo, pues entonces, ¿para qué necesito gente diferente? Si lo que enriquece el trabajo es la diversidad, y la diversidad hablamos de que pensemos de manera diferente, que veamos las situaciones de manera diferente y por lo tanto mis respuestas van a ser diferentes y las tengo que aceptar porque eso me va a dar una perspectiva mucho más amplia del mundo, de los negocios, de lo que puedo hacer en la productividad o en la mercadotecnia o en los resultados.
1: Y ahí bien mencionas, el líder tiene que ser el pilar para que eso funcione, ¿no? Y en muchas ocasiones, no siendo un líder, siendo un jefe, pues es el primero que no genera el ambiente seguro, ¿no?
2: Es el primero. Fíjate que ahora eh, hablamos mucho de dos cosas. Una es el contagio de emociones. Y el contagio de emociones tiene que ver con este cerebro social eh, que tenemos todos los seres humanos, que parece un puente, nada más que es un puente... Eh, eh, invisible, ¿verdad? No lo vemos, que está entre nuestros cerebros y que tiene unas neuronas que le llamamos neuronas espejo o especulares que identifican las emociones. Por eso decimos las emociones son contagiosas. Por eso cuando llegamos súper contentos, ¿no? Ya tomé café... Este Me siento súper energético Y de pronto Tengo junto a mí en una junta a Alguien que se la pasa quejándose Pues al rato yo me siento Cansado y de malas Que yo me imagino que a todos nos ha
1: pasado Sí. Pues qué te parece si lo dejamos hasta aquí Por lo pronto vamos a una hora de pausa Y regresamos Esto es Espacio Profesional
0: Estás escuchando Espacio Profesional
1: Estamos aquí a Espacio Profesional y queridas mujeres radiantes, la nutrióloga, cosmiatra Ana Landa, especialista en nutrición y cuidado de la piel, te ofrece servicios personalizados de control de peso, enfermedades metabólicas, tratamientos faciales y corporales, masajes relajantes, reductivos y depilación láser-diodo, todo con atención de la más alta calidad a precios muy razonables. Este mes agenda tu cita al 735 34 140 35. Repito, al 735 341 40, 35. Y si le dicen que lo escucharon en Mujer Radiante, tendrán un 30% de descuento en su facial antiedad con radio, radiofrecuencia. Este facial es buenísimo porque nos ayuda a disminuir las líneas de expresión, mejorar la circulación sanguínea, activar la producción de colágeno y a reparar la piel dejándola suave y lisa. Visítenla dentro de la Plaza Pueblito, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, número 119, local 205, en Cuernavaca, Morelos. Ya saben, si quieren lucir muy bellas, vayan con Ana Landa. Pues regresamos a platicar de nuestro tema aquí en Espacio Profesional, Felicidad y Liderazgo, con Maite Barba. Y nos estaba platicando de esto de las neuronas espejo. Sí, fíjate que es muy importante porque sabíamos
2: como psicólogos que las emociones son contagiosas. Es decir, si un día tú llegabas con una persona dando terapia y la persona estaba deprimida, todavía tú no lo sabías, pero tú como psicólogo empezabas a sentir cansancio, sueño, así habías tomado café, habías dormido muy bien. Era una idea de que aquí había alguien con depresión. Pero no se sabía muy claramente por qué hasta que se estudiaron dos cerebros al mismo tiempo y encontraron esta conexión en nuestros cerebros, que además es el, bueno, la conexión de la empatía. Por eso cuando alguien bosteza, luego nosotros ah, sí. también bostezamos, <risa> ¿no? que se contagia. Pero ¿por qué es tan importante en las empresas, en las organizaciones o nosotros como líderes? Porque al llegar a una empresa hay que elegir claramente, ¿Con qué emoción quiero contagiar a mi gente? Y, por supuesto, siempre que hablo de emociones, todas las emociones son válidas. ¿no? Hay momentos de tristeza y hay momentos de enojo que son muy válidos. Que eso no
1: pasa en las empresas.
2: No, no. no hay que llegar siempre felices. Sí. Pero sí hay que saber, porque yo puedo tener un momento difícil en mi vida, las vidas no son perfectas y hay momentos de preocupación pero con qué emoción quiero contagiar a mi equipo. Y tomar esa elección con mucha conciencia, porque queramos o no, y a veces de manera inconsciente, la gente voltea a TV y ya sabe. Nosotros sabemos cómo llegó el jefe o cómo llegó el líder. Lo volteas a ver y dices, ay, anda súper feliz, ahorita voy y le pido vacaciones. <risa> o, híjole, ni te le acerques ahorita. ¿Y por qué es importante? Porque entre más contagio estas emociones positivas, voy a crear un ambiente en que las personas se van a sentir felices. También van a fortalecer su autoestima. Y eso los va a llevar a creer más en ellos mismos. Y cuando creo más en mí mismo, me atrevo a hacer más cosas. Y yo pongo de ejemplo que imagínate las personas que iban a trabajar contra la vacuna, o más bien, contra el COVID, buscando la vacuna. Y imagínate que llegara el líder o la líder de ese equipo y el discurso que diera fuera: hoy oh, las cosas están súper mal! Uh -huh. ¡No se nos está muriendo la gente! No tenemos idea de este virus, no sabemos cómo, que, cómo reacciona. La última vacuna que hicimos no sirvió, las cosas están pésimas. Pues esa emoción iba a ser contagiada en el equipo. Y si lo piensan, yo lo único que querría si fuera parte de ese equipo era irme a mi casa y ponerme la pijama, ¿cierto? Ya me pongo a
1: llorar. Ahí. ¡Claro!
2: No. Y me da risa porque alguna vez en un grupo que estaba yo hablando de eso, una persona me dijo, pero ¿y eso era verdad? Era una verdad a medias. Y otra vez, ¿en dónde enfoco mi atención? Eso debe de ser una elección consciente. ¿En dónde? ¿En lo bueno, en lo positivo o en lo negativo? Porque la otra verdad... Y esa era la responsabilidad del líder, era decir, tengo al mejor equipo, tengo a los mejores investigadores, nosotros vamos a descubrir la vacuna que va a curar a las personas o que va a salvar a las personas contra esta enfermedad. Y estos fracasos que hemos tenido antes son el camino para llegar a la solución y esa también era la verdad, pero eso era mucho más poderoso, que era donde queríamos estar. Porque entonces sí, el equipo se une a trabajar con conciencia de que lo pueden lograr. Y aquí es cuando decimos que el optimismo, ser optimista, ser positivo como líder y como ser humano, verdad, es un deber ético. Porque solamente pensando en positivo, nos atrevemos a hacer grandes cosas. Si pensáramos en negativo, no haríamos cosas. Nos lanzamos a estudiar una carrera porque creemos que podemos. Nos lanzamos a casarnos porque creemos que podemos tener un matrimonio feliz o, ten, o nos lanzamos a inscribirnos a hacer un deporte o una carrera de maratón porque creemos que podemos hacerlo. Nada grande se hace pensando negativamente. Aquí luego en el mundo hay esta parte de que hay, no, hay que ser realistas. Sí, sí, eh. pero una cosa es ser realista y otra ser negativo. Sí, te vas a los extremos, ¿no? Sí. Y, ¿Y de qué me sirve? O sea, yo prefiero trabajar pensando que lo voy a lograr y haciendo muchas cosas. Y entonces voy logrando. Algunas no me irán saliendo como a todo mundo, pero cuanto más haces y cuanto más intentas hacer cosas que tú quieres pues tienes muchas mayores posibilidades de tener mejores resultados. Entonces, eso,
1: el líder debe de elegir con qué emoción voy a contagiar a mi gente. Qué importante es esa parte, ¿no? Porque no, muchas veces cuando nos toca ser líderes, llegamos y no pensamos en eso. O sea, pensamos nada más en cómo nos sentimos, pero no cómo impactamos. Y si es cierto, luego llegas a una empresa y si el líder está enojado, toda la empresa está en silencio, ¿no?
2: Oye, y yo estoy segura que te pasa porque compartimos este amor por la docencia que a mí me pasaba. Yo llegaba a un salón y de la puerta al escritorio no había dicho nada. O sea, yo nada más entraba y algún alumno se daba cuenta que yo no venía en mi mejor mood en mi mejor sonrisa bien ese día hoy no, o
1: bien es enojada
2: y yo decía o sea no les he dicho nada ni ni siquiera estaba yo consciente pero ellos sí, ¿Sí? Es, es impresionante estas neuronas espejo por supuesto que sí sí oye te reflejan todo. <risa> Y por ahí, entonces, ¿qué acciones verdad, podemos hacer para mejorar? Y yo creo que hay muchas acciones que podemos hacer diariamente para contagiar emociones positivas. Yo digo que ningún líder, y a ver otra vez, porque cuando hablo de liderazgo, la gente dice, no, pero es que a mí no me sigue tanta gente. no Todos podemos ser líderes. Cuando hablo de liderazgo, yo hablo de aquella persona que es un ejemplo. Y todo mundo podemos ser ejemplo. Es aquella persona que puede influir y, por supuesto, en esta definición de liderazgo, influir de manera positiva. Y es alguien que nos puede inspirar. Y en cualquier posición donde estemos, todos podemos ser ejemplo, todos podemos influir de manera positiva y todos podemos inspirar. Así que no salgamos de nuestra casa hasta <ríe> vernos en el espejo y decir, ¿con qué emoción
1: voy a contagiar a la gente hoy? ¿Y cómo voy a inspirar? eso es súper importante, ¿no? Porque también hay que cuidar de no contagiarnos también nosotros de otras emociones, ¿no? Ay, sí, sí. Y ahí es, cada uno tenemos que empezar a cuidarnos.
2: Sí. Mira, yo hago algunas preguntas cuando hacemos capacitación. ¿Cómo te inspiras? Y la gente me dice cosas como la música que escucho en las mañanas, como oír eh, mis programas de radio preferidos o los podcasts, eh, algunas personas meditan, el hacer ejercicio, eh, la oración, hay tantas formas, la, otros la naturaleza, ¿no? El ver el sol, las nubes, los pájaros. ¿Qué es la ventaja de los que vivimos acá en Cuernavaca? La sí. realidad es que, ¿no? En Morelos sí. uno sale y dice, hay Cuántas cosas que te pueden contagiar emociones positivas. Pero sí, hay que cuidarnos. Porque si solamente empezamos a oír cosas negativas, al rato pues nuestra mente se va a eso. Y lo que se ha investigado es exactamente si tus pensamientos están en la preocupación, en la queja, en la crítica, pues al rato todo tu
1: cuerpo está en ello y todos tus pensamientos empiezan a ir allá. Pues ¿qué te parece si nos quedamos hasta aquí? Por lo pronto vamos a una de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando
1: Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de felicidad y liderazgo con Maite Barba. Ya hablamos un poquito de las neuronas espejos, ya hablamos de la relación que hay entre felicidad y liderazgo, pero ¿qué es esto de los estados de flow, Maite? Platícanos.
2: Ay, Es súper interesante y para nuestros escuchas, eh, Mijail, Chixen Mijail, que es un nombre difícil, pero ahí ustedes lo googlean porque eh, tiene un libro que habla de esto, Estados de Flow o Estados de Flujo en español. Y lo que hizo fue investigar, fíjate que con una sola pregunta, a diversos profesionales, deportistas, artistas, bailarines, músicos y profesionales, con esta pregunta, cuando alguna vez ah, se habían sentido que habían sobrepasado sus resultados y qué había pasado con ellos? Y todos hablaban de este estado en el que estaban, hablan, ¿eh? 200% concentrados, o sea, en una tensión completa. Se sentían que el tiempo no pasaba. Daban resultados Además se volvían flexibles, es decir, surgía alguna dificultad y rápido encontraban cómo solucionarla y se sentían felices. Entonces tú imagínate un basquetbolista que luego los vemos jugar y decimos, bueno, estos parece que siempre están en estado de flow. Pero no, ellos hablaban de este estado en que podían ver la canasta perfectamente y sabían que iban a meter la canasta constantemente. Eran flexibles. Aparecían los que se la querían quitar y estos los saltaban, brincaban, veían. El tiempo se les pasaba a una velocidad impresionante. Se sentían felices y habían dado unos resultados impresionantes. Estoy segura que muchos de nosotros nos hemos sentido en algunos momentos hiperconectados en una situación en que eso, que nos sentimos felices y damos muchos resultados. Eh, les quiero poner un ejemplo profesional. Imagínate un médico que va a hacer una operación a corazón abierto y está en este estado de flow. Si sí está retado, en sus habilidades, porque a veces confundimos estados de flow como estados de relajación. Sí. ¿No? Y no. Es un estado en el que estás retado en tus habilidades. Así que nuestro doctor en esta operación a corazón abierto no está relajado, ¿verdad? Está sí. ahí. Pero está concentrado al 200%. Se vuelve flexible. Flexible en sus acciones, en solucionar problemas. Si algo ocurre, sabe rápidamente qué va a tener que hacer. Y a veces pasan, voy a decir, seis horas, ocho horas en estas operaciones parados y logran excelentes resultados, pero salen de esta operación y si alguien les pregunta, están súper dispuestos a contarte a detalle porque están felices de los resultados. Todos los, nosotros podemos llegar a estos estados de flow y esperemos que nuestro trabajo, Tenga lugares, tenga habilidades, tenga acciones, tenga actividades donde nosotros podamos llegar a los estados de flow. ¿Y cómo los seres humanos somos diversos? Yo me encanta, como lo pueden ver aquí, constatar, uh -huh. la, la, la enseñanza la, o la hablada. ¿no? Entonces, ¿dónde me veo en estados de flow? Pues dando conferencias, dando talleres. Ahí es donde yo, bueno. No cuando estoy haciendo
1: un Excel, yo sí. no, pero sí, hay claro. gente que sí. Como los contadores, ¿no? Inclusive claro. a lo mejor cuando están ahí viendo todas las operaciones y haciendo su declaración y todo. Y, se, y les encanta. Uh -huh. Entonces, cuando tú preguntas en un grupo
2: dónde llegas al flow, la gente te dice, pues yo haciendo, eh, escribiendo. Otros cocinando, otros haciendo soluciones de software. Somos tan diversos que esa es la riqueza. Ahora, ¿cómo le hacemos como líderes en nuestros lugares de trabajo para que más personas lleguen a estados de flow? Algo que es básico es que conozcamos a nuestra gente. Si tú conoces a tu gente, vas a poderla poner en lugares, en situaciones, en actividades donde tenga muchas más posibilidades de llegar a estados de flow. Ni tú ni yo seríamos felices encerradas sin conocer
1: gente. Exacto.
2: ¿No? <risa> sí, o sin hablar. Sí. Imagínate no, que imaginaba. no nos dejaran hablar.
1: Imagínate que... No, ya.
2: <risa> Ahí sería lo más alejado de estados de sí, flow. Sí, Hay sí, sí. Hay gente que
1: sí, que es muy feliz estando en
2: un claro, lugar donde nadie cerrado, me interrumpa. Na Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Uno, Ponerle sí metas claras a las personas, objetivos claros, qué es lo que quieres que logre como objetivo, pero ser muy flexibles en la manera de alcanzarlos, porque ahí está la autonomía y la autonomía y la libertad de elecciones de las cosas que más nos encantan sí, claro. en estas Nuevas generaciones. Yo creo que en todas, pero ahora sí está súper investigado lo que tú hablabas en un inicio. Sí. Nada que te digan exactamente y es por este camino y solamente por aquí. Sí, no, sí, no, sí. que nos den esta libertad. Sí vamos a dar el resultado, pero de la manera que nosotros queremos que hay una retroalimentación inmediata, que es uno de los errores que pasan en las empresas, en las organizaciones. Luego nos esperamos hasta el proceso de la retroalimentación, ¿no? en el que te van a decir si lo hiciste bien o mal, sí. en lugar de dárnoslas inmediatamente. Sí, cuando se dieron los hechos, ¿no? en el momento oportuno. Claro, si tú y yo ahorita tenemos algún error, pues más vale que nos lo digan ahora, en este momento, para que mañana no lo volvamos a repetir. Pero no esperamos que dentro de seis meses nos digan, oigan, deberían de haber acercado 12 más el micrófono, pues nos hubieras sí. dicho, sí. ¿no? Esa retro inmediata, también cuando hablamos de este liderazgo positivo, tendría que ser enfocado en lo bueno. Porque cuando nos enfocamos más en lo bueno, en lo positivo de la gente, eso crece, de verdad. Si yo le digo a alguien, oye, me encanta tu creatividad o me encanta cómo das servicio a las personas o muchas gracias por tu compromiso que lo has demostrado constantemente, eso lo va a repetir más las personas. A nadie cuando nos dicen, nos dan un reconocimiento, decimos, ah, como ya me dijo que yo era muy buena en esto, ahora lo voy a dejar de hacer.
1: Claro, pero no, no. le das valor, ¿no?
2: Le das más valor y te comprometes más. Entonces, sí, fundamental. Esta retroalimentación constante, pero enfocada en lo positivo. Los psicólogos positivos dicen que cinco cosas buenas por un área de mejora. Todos estos números a, a veces son controversiales, sí, ¿no? Sí, a veces
1: también decasillan un poquito, ¿no? Así es.
2: Pero la idea es ve lo positivo y dilo. O sea, reconocer. Es tan importante esta palabra que se lee igual de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante reconocer para que nosotros florezcamos, los seres humanos. Bueno, por supuesto hay que retar las habilidades, cada día hacer cosas que nos reten más porque nos gusta, pero que vayan compaginadas con las eh, habilidades que tenemos. Otra vez, si a mí me pones a hablar de felicidad, voy a ser muy feliz. Sí. Si me pones a hablar de colaboración, de cuestiones de talento humano, pero si a mí me traes, si quieres que hable de finanzas, pues ahí no voy a ser ni en flow. Voy a estar muy estresada porque no están compaginadas mis habilidades con el reto. Si tú me compaginas y me dices, te vas a hablar en un congreso con mil personas, claro que me van a dar nervios, pero voy a ser muy feliz. Si fuera a hablar de felicidad, de colaboración, de psicología. Claro, ah, de lo que te gusta y lo que sabes. Y de lo que puedo hacerlo bien, uh -huh. ¿no? Esa es la parte de retar a las personas. Y ahí, por supuesto
1: que los ayudas a
2: llegar a estados de flow.
1: Que a veces eso pasa, ¿no? Que a veces los líderes lo que hacen es, una, dejan de retar a las personas, los encasillan y, dos, no les dan ese reconocimiento. Y creo que eso es lo que hace que no puedan llegar a ser felices, ¿no?
2: Claro, porque todos los seres humanos, yo estoy segura, queremos dar lo mejor de nosotros. Y tenemos todos, tenemos fortalezas que de verdad si desarrollamos al máximo, la gente nos admiraría por eso. Pero a veces estamos en lugares donde no podemos dar lo mejor de nosotros porque nos encasillaron. O a veces, que ha sido mucho en, la, en las empresas y en la educación que lo traía, eh, el encasillarnos a todos igualitos.
1: Y la realidad es que
2: eso no funciona.
1: Pues, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí, Maite? Por lo pronto vamos a una hora de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional, estamos hablando de felicidad y liderazgo con Maite Barba y nos estaba platicando de toda esta parte de la felicidad, pero ¿habrá enemigos de la felicidad, Maite?
2: Ay, sí, sí los hay.
1: Eh, fíjate, se habla de
2: algo que poseemos que se llama la adaptación hedonista, como uno de los mayores enemigos de la felicidad. ¿Y qué significa esta adaptación hedonista? Es que nos... Bueno, Puede irse en ambos lados, pero nos adaptamos a lo bueno. Por ejemplo, cuando tú encontraste este trabajo en Mujer Radiante y llegas y dices, ay, qué linda está este, toda mi cabina y mis compañeros y voy a tener mi programa de radio. Y estás súper emocionada. Pero luego pasan los años y nos volvemos a adaptar. A adaptar a esto. Es decir, empezamos a decir, ah, sí, es mi trabajo. Sí, yo hablo en el radio. Sí, tengo un programa. Ah, sí, este es mi lugar. Y nos empezamos a adaptar. Estaba hablando con Ana Lisbeth y me decía que acaba de comprar un auto. Y cuando compramos el auto, estamos súper felices. No queremos que
1: nada le pase. ¿no? Nada.
2: Y hasta, ¿no? Uno se imagina, Ay, ¿cómo me ve aquí? Me veo y súper lo lavas guapo, diario casi, casi. Claro. Y luego te adaptas. Uh -huh. Y luego ya es tu coche, lo cual, bueno, pues es parte de la vida. Pero es súper importante, yo lo que digo es que abramos bien los ojos y empecemos a impresionarnos de pues, todas las cosas que tenemos. Y es desde, oye, tengo un techo para dormir, hay luz. Ahorita tú y yo estamos hablando y llegando por Face a un montón de lados y se está grabando. Todas esas cosas que ahora nos parecen como muy normales y que nos empiezan a impresionar otra vez y que empecemos a agradecerlas. Y pasa, por ejemplo, en un trabajo, pero pasa en los chicos que de pronto quieren entrar a una universidad. Entran a la universidad, dicen, hombre, ahora en la biblioteca, qué padre, y las instalaciones deportivas, lo que les guste. Y al rato otra vez se vuelve algo normal. Entonces lo que hay que hacer es alejarnos de la adaptación hedonista observando con atención todo lo que tenemos para impresionarnos dicen que si viniera un rey de hace 100 años ahorita y nos viera vivir en general ¿no? eh, pues en nuestras casas que podemos prender luz que de pronto pues en la cocina hay una estufa, calentamos y si tenemos microondas o abrimos un refrigerador se quedarían impresionados. Digamos, oye, estos son no los que sé que estoy hablando de privilegios, pero la gente que tiene un auto, pero también el que nos podemos subir en, en autobuses. Todo eso sería impresionante. Entonces, sí, estos son enemigos de la felicidad cuando damos por hecho cosas. En el 2017, en la Ciudad de México, en México y aquí en Morelos, tuvimos un terremoto tremendo. Y hubo pues grandes caídas de casas y de, y bueno, muchas pérdidas. Pero muchos que, de nosotros que salimos y buscamos la manera de ayudar, cuando regresábamos a nuestra casa y volvíamos a ver, ¿no? Oye, nosotros sí si tenemos techo. Abres el agua caliente del baño y sale agua caliente. Te podías tomar un cafecito o calentar comida. Porque pues, después de un rato el atún ya te, te cansa. Sí, es no, comida sí. y se agradece, pero también te cansa, ¿verdad? Y es, híjole, tantas cosas que tengo que agradecer y que a veces doy por hecho. Entonces, es eso. Otra cosa que puede limitar nuestra felicidad pues son las creencias eh, erróneas, no como querer hacer todo perfecto. El perfeccionismo es uno de los enemigos de la felicidad. Sí, nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Y la realidad es que nada, hay que hacer lo mejor que podamos. No es una, no es una invitación a hacer las cosas al la ahí se va. No, hay que hacerlo muy bien, con mucho amor. Pero nada es perfecto. Ni tú, ni yo, ni nadie somos perfectos, ni lo vamos a hacer. Eh, y entonces aprendemos a ser también muchos más fe felices. Estas creencias irracionales de que debo hacer todo bien o de que la gente siempre me debe de tratar bien, pues no es cierto, tú haz lo mejor que puedas, pero va a haber gente que anda enojada y a lo mejor pues... Y ni siquiera es contigo, ¿no? Anda, está enojado con la vida, ¿no? Uh -huh. O el mundo debe funcionar perfecto. Nunca ha funcionado perfecto. Como los
1: planes, ¿no? No salen
2: en la letra. Y hay que aprender, y hay que dejar, y hay que fluir. no. Oye, que yo llegara y que todos los eh, semáforos estuvieran todos en verde. Y que él estás. No, no va a ser. O sea, a veces tú vas a ir con mucho tiempo y de pronto pues va a haber un accidente y no vas a poder llegar a tiempo. Así es la vida y tenemos que aprender. Estas creencias irracionales también son enemigos de la felicidad. Si quieren aprender más de eso, Rafael Santandreu es un psicólogo español. Tiene muchos libros muy interesantes que hablan acerca de la felicidad. Uno que les recomiendo ampliamente, que a mí me encanta, y son, hay muchos y muy buenos, es Los lentes de la felicidad de Rafael Santandreu y te habla de estas creencias irracionales.
1: ¿Y qué acciones
2: podemos hacer, Maite, para esto de la felicidad? Ay, sí, fíjense que... Bueno, en la psicología positiva, que tiene un montón de investigaciones serias, profundas, acerca de lo que nos hace felices, habla de la gratitud como una de las acciones más importantes. Y de verdad, hacer un diario de gratitud. Eh, el que pongamos todos los días tres cosas que tengo que agradecer. Y al día siguiente cambia, observa otras. Hay una tarea que te habla de cien cosas de que tengas que agradecer. Y al principio hay, hay personas que les cuesta, pero luego empiezas a ver, oye... Veo, respiro, camino, ¿Cómo? Cómo, <risa> este, siento amor, hay gente que me ama, tengo amigos, tengo, tengo, tengo salud, trabajo, ¿no? tengo salud, duermo en una camita y me tapo, o sea, tengo mascotas, tengo hijos, tengo mamá todavía, uh, tantas cosas que empiezas a sacar un montón de cosas que tenemos que agradecer. Y cuando hablamos del liderazgo, esta parte del agradecimiento a las personas que hacen su trabajo, el reconocerlas, se vuelve fundamental. Entonces, acciones, volvano, volvámonos más agradecidos. Hay que hacerlo constantemente. La generosidad. La generosidad es un círculo precioso. Fíjate, el hacer actos de amabilidad o de ayuda, planeados o no planeados, ¿eh? O sea, que de pronto tú vas caminando fuiste al súper y a alguien se le cayó las naranjas y tú le ayudas a recogerlos, eso te hace sentir más feliz contigo mismo y, por supuesto, a la persona. Ese fue no planeado. O estabas en el súper y ves a una persona que tú traes el súper lleno por cualquier cosa y atrás de ti se formó una persona que trae dos cositas. Déjala pasar. Todavía más lindo. Si es una persona con necesidad, págale el súper. No la vas a volver a ver, no necesitas nada más y eso te va a hacer sentir muy feliz. Todo, el dejar pasar a alguien, en ayudar a alguien a cruzar la calle, el dirigir a alguien a una dirección. Esos son no planeados, aparecen y nos ayudan un montón. Pero también aquellos planeados, ir a un orfelinato y dar ayuda, eh, a, eh, todos tenemos diferentes causas, ir a alimentar a los perritos, ayudar en las adopciones, eh, ir a los asilos, todo lo que podamos hacer va a aumentar nuestra felicidad
1: pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo Maite, pero tienes que regresar <risa> invítame más claro invítame, que sí, cuando porque tengo muchas acciones para <risa> ser más
2: feliz eh, nada más quiero si quieren eh, saber más de estas acciones para ser feliz en, en el libro Florecer, de Martín Seligman, habla de por lo menos 12 acciones para ser más felices. Y vayan buscando a todos estos psicólogos positivos que pues, nos dan estas acciones.
1: Y aquellos que quieran aprender más de felicidad y liderazgo, ¿dónde te pueden encontrar a ti, Maite? Ay, bueno, pues yo feliz eh, de enseñar <risa>
2: estos temas. Mi mail es maite.barba, barba como barba de chivo, barba, eh, arroba tech.mx. Y mi teléfono es 777-363-8499 y todas mis redes sociales... Eh, tienen que ver con Maite Barba oficial, uh -huh. ahí me encuentran en LinkedIn, en Instagram en Facebook, en TikTok próximamente porque no he hecho tantos TikToks, pero ahí estoy y encantada de ayudar a las empresas, a las organizaciones, a dar coaching en todo lo que tenga que ver con liderazgo, colaboración felicidad y todas las habilidades humanas que tenemos que desarrollar.
1: Pues muchísimas gracias Maite. Fue un gusto que estuvieras aquí el día de hoy. Feliz y mil gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias a Ricardo ahí en los controles técnicos. A Karina, que nos estuvo acompañando aquí en la cabina. Yo soy Ana Lisbeth Rivera. Esto es Espacio Profesional. Y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.
0: Así concluye Espacio Profesional.